0: 瑶山派，胡宗仁师长出处；玄元会，一个专属道人的总会；走阴婆，灵魂出窍走去阴间；司徒山空，年逾七旬的老符师。差无道的纷争已经终结，可他们的故事仍在继续。你确定，你愿意错过这一切吗？您现在收听到的是灵异小说《怪盗胡宗仁》，作者李亦凡，播讲碧云瑶。第十章，晕倒的老教师。二零一零年四月的一天中午，胡宗仁托人打了一个电话给我，问了我一些非常奇怪的问题。他问我还能不能回想起自己当初念高中的时候，我说能啊，虽然挺久远了，但是那段日子基本上还算是我挺快活的岁月吧。他又问我，你觉得大学的女孩子和高中里的女孩子，你比较喜欢哪一类？我想这小子八成是又在家用 B T 了，也不晓得看了个什么片子，以至于上我这儿找共鸣来了。当我正准备提醒他要做个有种的人，有种子就要分享出来的时候。他却抢先说：“他比较喜欢高中女孩子，清纯大胆。”他说“大胆”他说大胆两个字的时候，我脑子里满满都是他那淫邪的表情。于是我告诉他：“大学女生也很青春啊，而且有活力，又很知性。高中生太小了，这世界观没准都还没成型呢。当然，他们的世界观估计和我俩也不一样。”然后我顿了顿，对他说：“你们家傅玉妮是不是又打麻将去了？”你小子胆子大了，敢跟我讨论这个，还不赶紧把种子发来？他愣了一下，对我说：“什么种子？”我说 ：“BT 种子。”他说：“什么叫 BT 种子？”我说：“那次我教你一晚上下片的 BT 啊。”他说：“那个呀，你误会了，我不是在说那个。”所以没办法，活该这家伙直到现在都还不会用快播。他接着说：“是这样的。”我接到一宗委托，对方是一所高中的领导，我想让你跟我一块儿去，但是我怕你不肯跟我一起，所以我就先问问你喜不喜欢高中女孩子，打算诱婚下再说。说完，他就一如既往的淫邪的笑起来。我说我可没你这么变态，你又遇到什么事儿了？急着分钱给我用啊？说来听听。他说大致上就是一个老师在给学生监考的时候，突然见着点什么东西，自己把自己给吓晕了。学生见状，就急忙找别的老师来帮忙。送到医务室，这个老师醒来以后说了些胡话，然后就说要辞职。因为是个学校德高望重的老教师了，学校好不容易才安抚下这位老师的情绪，说服他不辞职了。但是却在问到这件事到底什么情况的时候，从这个老师嘴巴里得知了他之所以晕倒，是因为自己见鬼了。听到这里以后，我回了胡主任一句：“哦。”胡族人可能有点不爽，于是问我能不能诚恳一点。我没理他，然后问他接下来呢？他说他目前也就知道这么多。对方是学校，害怕这种事情传出去，所以不肯在电话里跟他细说。我问他这个学校在什么位置啊？新学校还是老学校啊？他说学校好像是个老学校了，但是最近几年可能新修过，也许是什么地方冻到风水了，导致成了鬼位吧。他还告诉我。这个学校就在江北五里店附近。江北五里店，那不应该是我的地盘吗？要知道，我可是号称江北小喇叭、五里店车神呢。我从小就在这一片厮混长大，从云南回了重庆以后，绝大部分时间也都待在这一带。这附近我实在太熟了。想当年，我还初中分当小混混的时候，这附近每个学校的同学可都是被我揍过的呀。于是我一下子就来了兴趣。我说没问题，这我的地盘，我跟你一块去。他说那行，那我下午出门时候给你打电话啊。当天下午和侯尊仁碰头以后，他就直接带着我去了那所学校。这所学校在我们那一带算是比较老资格的学校了，差不多得有五十多年的校史。不过到我上学的时候，可能是因为师资力量不足，后来就转型成为一所职业中学。什么汽修啊、电子啊、数控啊，逐渐成为这个学校的招牌专业。连我父母退休前那间兵转民的工厂，也都有不少人从这学校毕业的。总的来说，专业挺强的。而我的母校离这个学校不算很远，这也注定了这间学校有些和我差不多岁数的小孩，早年都被我欺负过。校门口有保安，也许是我和胡宗仁一看就不像好人的缘故，他说什么都不肯放我们进去。而当我正在跟胡宗仁吹嘘我当年的时候，他已经给学校领导打电话了。接着，学校领导给保安室通了电话，放了我们进去。胡宗仁带着我朝他们教务楼走去的时候，一个身着西装、身高大约一米七、体型胖胖的男人从楼里走出来，远远就朝我们挥手。看着男人的模样，一看就知道是个领导。男人走到我们身边，伸出手跟我们握手。然后一边把我们朝办公室里引，一边跟我们自我介绍。他说他姓王，是这个学校的教务主任，所以我和胡子人称呼他为王主任。在我当时的理解看来，教务主任和校长之间的区别就是总统和总理的区别而已，一个主外，一个主内。也就是说，这个教务处长几乎统管学校内部大大小小的事情，不只是学生学习，还有师资力量的调动、学生成绩考核的汇总等等。王主任把我们带进自己办公室后，就关上门，给我和胡宗仁一人端上一杯茶。我仔细看了看这个办公室，气派呀、啊！房间倒是四四方方的，但是办公区却在最里面的一侧，靠近门的地方就是我们目前坐的地方，一个转角沙发，一个茶几。递过来的茶杯是青花瓷的，看得出这位王主任平日里是个有品味的人，最起码有档次。他的办公桌上有一台电脑，堆着一些纸张文件，后边是一张大皮椅子，边上是一个朱红色的书柜，书柜边立着一面国旗。透过窗户还能看见一些操场上正在运动的学生。胡同人喝了一口茶以后，对王主任介绍我说：“这位是我的同伴，我们俩一块来，事情能办得快一点。”王主任看着我，眼里明明是鄙夷，却要装出一副后生可畏、小伙子有前途的样子。其实我们早就习惯了，他不这样，我倒觉得奇怪呢。王主任搓了搓手，对我和胡宗仁说了事情的详细经过。他说：“事情是这样的，大概两个礼拜前，学校根据市教委的要求，组织学生职业技能评定考试。除了专业项目，例如上机操作等之外，还有一部分笔试内容。而主要学科如英语、语文、数学等，因为白天主要在考操作。”这种文化科目的考试基本上就放在了晚上，而且由于是职教中心直接命题，再加上文化分仅仅是理论考核的标准之一，学校的晚自习空着也是空着，就晚上统一考试。王主任说：“尽管知道肯定有学生要作弊，但是学校还是给每个班都安排了一个监考老师，而出事的这位老师就是监考官。”王主任说：“这个学校是我们学校的老教师了，平日里比较严格。”岁数虽然不大，但是专业技能非常强，是早期学校职业化改革的时候最老资格的一批教师，五十多岁，姓马。考试时间两个小时，在差不多一个半小时的时候，他听到教室里有动静，就起身到门背后去看，打开储物间门之后，然后就晕倒了。胡村人问王主任：“马老师当时看到什么了？”王主任继续搓着手，然后说。当时有学生跑出教室来跟我们报告这件事儿，我们就赶紧派人把马老师送去医务室。他醒来以后还是惊魂未定的样子，一直说那个储物间有女鬼，就这么接连晕倒了几回。再醒来的时候，精神就稍微平静了一点王主任耸着鼻梁说：“其实哪是平静了，是人都给吓软了。”第二天就跟学校提出辞呈，说什么不肯继续任教了。王主任接着说。马老师是学校的一块招牌，我们对外招生的时候都会把师资力量专门做一个宣传点。马老师可是我们学校教师队伍中的领头羊啊，他这要是一走，学校里其他老师肯定觉得没啥混头了，到时候我们再招生就困难了。胡宗仁看了我一眼，点点头，表示他还是认同王主任的顾虑。王主任接着说，后来学校几次三番去跟马老师沟通。动用了几乎各种公式，加薪、升职、优化退休福利，连之前的老校长都跑来帮着说情，这才勉强让马老师答应留了下来。但是他却非常强硬的要求，自己说什么也不再带那个班了，以后这个班的课必须换老师，他不教了。胡宗仁打断王主任说：“这就是说，其实尽管马老师留下来，他心里还是有阴影的，而这阴影跟学校或是班级没关系。”问题出在他那天晚上监考的那间教室，对吗？王主任苦笑着说：“可不就是这样吗？这马老师好说歹说才肯留下，还要求校方出面找人查清楚这里究竟闹了什么不干净的东西。我这不也没办法，才把二位请到我这儿来，起码也得做个样子给马老师看的吧？可是你这无凭无据的东西，要怎么查呀？”单靠马老师这一句有鬼，咱们就认为真有鬼了吗？当天除了马老师以外，没任何人见什么鬼呀、啊。我估计啊，还是马老师最近太过辛苦了，思想压力大，疲劳过度产生幻觉了吧？你们二位待会儿就随便看看吧，给我个说法，我也好跟马老师那对付过去。听到这儿，我有点忍不住了，于是我放下茶杯，问王主任说：“不是王主任，您这话到底什么意思啊？”王主任笑笑，没回答我，端起自己的茶杯喝了一口。胡宗仁接过我的话，说：“赵主任，你的意思是说要我们装神弄鬼一下，好把马老师糊弄过去吗？等于是你自己根本就没相信人家马老师的话，找我们演戏来了是吗？”王主任大概是听到胡宗仁语气有些激动，我真替他担忧，因为胡宗仁这个疯子可是有蛮力，分分钟把他给撂倒在地的。王主任似笑非笑地说：“我们是学科学的地方，怎么会相信这些鬼怪之谈呢？学校请二位来，也是为了让马老师今后能继续安心教学。说直接点，丢出些钱让你们二位赚了，不声不响的，不也挺好？”我站起身来，踢了胡主任一脚，说：“没咱们什么事儿了，怎么走啊？在这里浪费时间，还做生意，你做个蛋呢？”胡宗仁不但没站起来，反而翘起二两腿往沙发靠背上一靠，冷笑着说：“王主任，双份酬劳，这事我们给你做个妥妥当当，让你见识见识。”本章播讲完毕，感谢你的收听。